0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Sean todos muy bienvenidos a otro episodio de Sobrevolando la Biblia. Les habla y les saluda David Alves Hijo. Y le agradezco mucho el interés que tiene en el estudio de la Palabra de Dios. Estudiamos juntos con la ayuda del Espíritu Santo, Levítico capítulo 26. En este capítulo vamos a considerar cómo en los versículos 1 a 13, Dios dictamina las bendiciones que serían para Israel si obedecían su ley. En los versículos 14 a 39, Dios establece las maldiciones para Israel si desobedecían su ley. Y el capítulo termina en los versículos 40 a 45, hablándonos sobre la inmensa fidelidad de Dios hacia israel en relación al pacto que él ya había hecho con ellos las leyes mencionadas al inicio del capítulo son como un resumen de lo que encontramos en la ley de dios tienen que ver con la idolatría y con guardar el día de reposo y también en cuanto a su comportamiento en su santuario. Debían de tener reverencia en su santuario. Y Dios lo que va a hacerles saber a Israel es que ellos tenían que cumplir cada una de estas leyes. No solo mencionadas aquí, sino también. En toda la ley que Él les había dado. Debería de llamarnos la atención como la palabra ídolos en el versículo 1. En el hebreo que fue el idioma en el que originalmente se escribió la Biblia. La palabra ídolos viene de la palabra nada. 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 Quizás esto tenía en mente Pablo cuando él escribió en Primera Corintios 8, versículo 4, Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay sino un solo Dios. Sabemos que un ídolo no es nada. Ahora vamos a considerar que el hecho de que tenemos bendiciones a la obediencia y maldiciones para la desobediencia se parece mucho esto a los tratados que los reyes de la tierra hacían con sus súbditos al elaborar tratados en los que al final de ellos establecían las recompensas que había para el cumplimiento de las leyes y los castigos a las faltas cometidas. Y Dios está haciendo algo de esa misma naturaleza con Israel. De hecho, al final casi de algunos libros en el Antiguo Testamento Dios Hace lo mismo que hace aquí en Levítico 26. Por ejemplo. En Éxodo 23. Aunque es la mitad casi del libro. Un poco más. Eh, se va a repetir. O se va a mencionar todo el hecho del, del tabernáculo. Pero en, en Éxodo 23. Dios también hace lo mismo. Cuando Él les promete y les advierte. Usted también puede ver esto en Deuteronomio capítulo 28. Dios señala promesas y advertencias y también lo vemos en Josué capítulo 24 y versículo 20. Israel como nación representaba a Dios. Y Dios les dio la posibilidad, al considerar las bendiciones que Él les va a prometer si cumplen sus ordenanzas y sus estatutos, Dios les dio la posibilidad de poder obedecerle y prosperar grandemente. Y estas bendiciones serían tantas, en número, en tamaño, en calidad, en todo tipo, que sería notorio a las demás naciones, que fue a través de su poder y no de los israelitas que todo eso se consiguió. Y a lo que voy con eso es que un día usted y yo vamos a conocer en el cielo a la reina de Sabá, que ella viajó de lejos para visitar al rey Salomón. Y cuando ella vio su reino, y vio lo que Dios había hecho a través de él, esa reina no pudo sino convertirse al verdadero Dios. Las bendiciones que Dios les da o les promete, podemos ver que hay cuatro tipos de estas bendiciones si obedecían. En primer lugar, les promete cosechas prósperas, en los versículos 4, 5 y 10. Les dice que no harían falta las lluvias para que la tierra produjera en abundancia. Y habría tanta abundancia que al trillar, o sea, al separar la paja de lo que estaban cosechando, al trillar llegaría la cosecha. Y al cosechar, llegaría el tiempo de la siembra. Tanta producción iba a haber si ellos obedecían a Dios. Iba a haber tanta abundancia que también Dios les dice que tendrían que terminar de comérselo añejo. Para poder darle espacio a los alimentos nuevos que buscaban almacenar. Así que les promete cosechas prósperas. Les promete también proteger su tierra y victorias en cada una de sus guerras, en los versículos 6 a 8. Les promete que les va a dar paz en su tierra para que ellos no conozcan lo que es el temor o el miedo. Les promete que no habrían fieras dañinas y que no pasaría espada por la tierra. Dios les promete aquí victoria en cada una de sus guerras. Les hace saber que sí van a haber guerras, pero en esas guerras Él les da la victoria. Y Dios lo pone de esta manera como apenas cinco israelitas iban a poder derrotar a cien de sus enemigos. Y como cien israelitas, iban a poder derrotar a diez mil de sus enemigos. Y vemos aquí el gran poder de Dios, y hay ejemplos de esto. En Josué 23, versículo 10, leemos, Un solo hombre de ustedes hace huir a mil, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes tal como él les ha prometido. Podemos ver también el ejemplo de Ahod en Jueces 3.31, cómo él hirió él solo a, tres, a 600 filisteos. En Jueces 15, versículo 15, encontramos ahí a Sansón matando a mil a, a filisteos con una quijada de asno. En 1 Samuel 16, de los versículos 6 a 16, vemos cómo Jonatán y su escudero pudieron vencer a hombres filisteos. En 2 Samuel 23, 8, leemos acerca de Adino, uno de los valientes de David, que es mencionado allí junto con otros. Y Adino, él mató a 800 enemigos. En tercer lugar, Dios también le promete a Israel aumento de su población, les dice en el versículo 9, me volveré hacia ustedes y los haré fecundos y los multiplicaré y confirmaré mi pacto con ustedes. Y en cuarto lugar, Dios deja la mejor bendición para lo último. ¿Cuál es? Su presencia entre ellos. Les promete que Él va a ser su morada en medio de ellos y que su alma no los aborrecerá. Les hace saber que Él quiere andar entre ellos y que Él quiere ser su Dios y que ellos sean su pueblo. Y les recuerda que Él los había sacado de Egipto. ¿Y cómo es que esta... Presencia de Dios era la mejor bendición que ellos pudiesen tener. Tristemente, cuando llegamos al libro de Ezequiel, vemos que la presencia de Dios dejó el templo. Este pasaje es citado por Pablo en 2 Corintios 6.16. Él escribe, Habitaré en ellos, y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y en ese contexto vemos cómo la presencia de Dios exige, tanto para Israel y nosotros, dos cosas, separación y santidad. Y hay aquí una hermosa descripción de la libertad que Dios le dio a los israelitas, y que también nos describe a nosotros, y cómo el Señor nos ha redimido de la esclavitud del pecado. Dice... Dios, en el versículo 13, yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran esclavos de ellos, rompí las varas de su yugo y los hice andar erguidos. Y como los egipcios ponían esas varas para mantenerlos viendo hacia abajo, solo para obedecerles y cumplir las tareas tan rigurosas que les habían dado, les habían exigido, mejor dicho. Pero ahora Dios les había quitado esas varas de su yugo y podían ellos caminar con la frente en alto, viendo hacia él. Y así nosotros también que hemos creído en el Señor. Es interesante cómo cuando pasamos a ver los castigos que Dios les advierte tener que dar a su pueblo si desobedecen su ley, hay más espacio dedicado a los castigos que a las bendiciones. No es que Dios tenga más castigos que bendiciones. Más bien es completamente al revés. Pero cuando lleguemos a la última sección del capítulo, podemos considerar que hay más castigos que bendiciones, porque Dios a través de estos castigos, Él muestra el deseo que tiene que el hombre, ya sea en este tiempo de los israelitas o en el nuestro, se arrepienta y pueda dejar su mal y pueda ir a él. No es como con los babilonios, porque en el código de Amurabi habían 16 renglones de bendiciones, pero 280 renglones en cuanto a los castigos, Dios no va a ese extremo porque lo conocemos. Él es bueno, dadivoso y generoso. Hay otra cosa que podemos aprender acerca de este pasaje y tiene que ver con las razones por las que el pueblo hebreo iba a sufrir estos castigos que él menciona. Y es, por ejemplo, despreciar a Dios. Leemos que si ellos despreciaban a Dios, iban a desobedecer. A veces podemos nosotros demeritar a Dios. No darle el lugar que Él debería de tener. Y lo despreciamos. Otra razón por la que ellos sufrirían estos castigos es porque llegarían al grado de aborrecer a Dios. Será posible que en mi corazón pueda haber un cierto tipo de aborrecimiento a Dios por cosas que han sucedido en mi vida y guardo rencor, guardo resentimiento. Esto me va a llevar al pecado como sucedió con Israel. Despreciar a Dios, aborrecer a Dios, otra característica del de pecado de Israel sería por desobedecer a Dios. Esta quizás es la más común para el ser humano. Sencillamente desobedecerle. Y hay preceptos, hay leyes, hay mandatos que Dios no solo le ordenó a Israel, pero le ordena a usted y a mí en estos tiempos y cuán fácilmente se nos hace desobedecerlos. Otra razón sería por oponerse a Dios. Qué triste cuando alguien está luchando con Dios. Dios le dirige en un cierto camino a través de su palabra para sí hacer algo o no hacer algo, y nosotros nos oponemos a Él. También encontramos la idea de que ellos iban a sufrir consecuencias a su pecado por no encomendarse a Dios. Encontramos aquí personas confiando en sí mismas y no en Él. Esto ocurrió con los israelitas sin ninguna duda, pero también ocurre con nosotros. Ahora, en cuanto a las maldiciones que son mencionadas, encuentro que hay por lo menos nueve tipos de castigos que Dios le advierte a Israel que le tendrá que dar si no obedecen su ley. En el versículo 16, les advierte que les tendría que enviar enfermedad y que sufrirían robo de sus cosechas por parte de los enemigos. Número 2 les advierte que serían derrotados y dominados por sus enemigos. Esto lo vemos en los versículos 17, 25, 37 y 38. Dios les advierte que serían derrotados y dominados por sus enemigos. ¿Qué contraste con la promesa hecha de que si ellos obedecían, iban a ganar todas las guerras, aun si su ejército fuese de menor número que el ejército opositor? Número 3 dice en el versículo 19, haré sus cielos como hierro y su tierra como bronce. Dios aquí está advirtiéndoles que va a escasear la lluvia y que se quedarán sin producción agrícola si ellos le desobedecen. De esta manera les va a tener que castigar con un cielo de hierro y con una tierra de bronce. No habrán lluvias aquellas lluvias que habían sido prometidas, si le obedecían, aquí estamos viendo esas lluvias iban a cesar o a escasear, y ellos por lo tanto se quedarían sin su actividad agrícola que les ayudaría en su sustento. El cuarto tipo de castigo que Dios les advierte es sobre animales feroces y cómo ellos disminuirían su población. Soltaré entre ustedes las fieras del campo, que los privarán de sus hijos, destruirán su ganado y los reducirán en número, de manera que sus caminos queden desiertos. Y en los días del rey Acasen... Segundo de Reyes 17.25 leemos como el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Tristemente este castigo, esta maldición también fue experimentada por el pueblo de Dios. La número 5 les promete o les advierte más bien escasez de alimentos cuando yo les quite el sustento del pan diez mujeres coserán su pan en un horno y les darán su pan en cantidades medidas. O sea que iba a haber tanta escasez que iban a ser alimentados en raciones. De modo que comerán y no se saciarán. No iba, no habría suficiente alimento para saciarles. La sexta es una muy lamentable, el castigo del cual Dios les advierte si ellos desobedecen, el canibalismo. Comerán la carne de sus hijos, y la carne de sus hijas comerán. Qué lamentable que esto se cumplió en Israel. Cuando Samaria fue sitiada en los días de Eliseo, hubo tanta hambre que un niño fue cocido y comido. De acuerdo a Segundo de Reyes 6, 26 al 29. En, lamentaciones, en las lamentaciones de Jeremías leemos también cómo eh, hubo canibalismo por parte de los israelitas y sus hijos, sus propios hijos. En la ciudad de Jerusalén, al ser destruida, Jeremías se lamenta y él dice las manos de mujeres compasivas cosieron a sus propios hijos que les sirvieron de comida a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo refiriéndose a jerusalén el historiador josefo él también relata cómo en la destrucción de jerusalén en el año 70 después de cristo cuando los romanos destruyeron el templo y gran parte de, de Israel, porque no solo fue Jerusalén, hubieron varios lugares que ellos destruyeron. También las mujeres, se cuenta, se vieron en la necesidad de comerse a sus propios hijos. Otro castigo, el séptimo, tiene que ver con la idolatría. ¿Cómo es que un pueblo que servía a un solo Dios... Encontramos que Dios les advierte que ellos se iban a entregar a la idolatría. Él iba a tener que destruir sus lugares altos, sus altares de incienso. Y cómo Él iba a tener que amontonar sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos. Pues mi alma los aborrecerá. ¿Hay ídolos en mi vida? ¿Hay cosas que tengo que remover para darle a Cristo el lugar que él solo merece tener? Número 8. Dios también les advierte sobre el hecho de que su tierra sería desolada. En los versículos 31 a 35, les advierte que su tierra quedaría desolada. Si ellos no obedecían su ley, por ejemplo, Dios les hace ver que serían llevados en cautiverio, a una tierra ajena que por ejemplo se cumplió con los asirios y los babilonios en segundo de crónicas 36 versículos 20 y 21 leemos que cuando judá fue llevada en cautiverio la razón fue para que se cumpliera la palabra del señor por boca de jeremías hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación, la tierra reposó hasta que se cumplieron los setenta años. Israel fue llevada, Judá fue llevada en cautiverio en este caso, por no darle descanso a la tierra, como ya hemos visto que Dios lo había prescrito para su nación. Cada siete años se le tenía que dar reposo, a la tierra, y número nueve Dios les advierte que iban a sufrir un intenso terror aquellos que se quedaran. Como Dios lo describe, él dice el sonido de una, ho una hoja que se mueva los ahuyentará, y aun cuando nadie los persiga, huirán como quien huye de la espada, y caerán iban a ser llenados de temor pero como dios él muestra misericordia y paciencia porque él va empeorando cada uno de los castigos que él va dando si usted se fija en esta lista de castigos y de las advertencias van empeorando algo similar ocurre en la profecía de Amós, capítulo 4, versículos 6 al 12. Usted puede ver que muchas de los castigos son similares y también van en aumento. Pero es Dios mostrando su misericordia y su paciencia para tratar de que las personas recapaciten. Pero también expone la depravada condición del hombre al siempre ir empeorando, si no trata el problema del pecado, ya sea incrédulo o sea creyente. El castigo va en aumento. Podemos ver, por ejemplo, en el versículo 14, dice, si ustedes no me obedecen y no ponen por obra todos estos mandamientos. Pero en el versículo 18 ya dice, si aún con todas estas cosas no me obedecen, entonces los castigaré siete veces más por sus pecados. Y usted puede buscar versículos 21, 24, 28. Podemos ver cómo el castigo va en aumento. Cuando pensamos en estas maldiciones, en estos castigos, advertidos a Israel, si ellos decidían desobedecer, podemos pensar en, la bendita persona de nuestro Señor Jesús y cómo Él llevó la maldición de la ley para nuestra bendición. Pablo escribe a los gálatas que querían sujetarse a la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Y esto fue en cumplimiento de una ley en Deuteronomio, de bajar un cuerpo que era colgado sobre un árbol para que no se profanara la tierra. Y pensar que esto se aplicó en relación a nuestro Señor, llevando la maldición de la ley para que nosotros no la tuviésemos que llevar. En nuestro caso también, así como Dios hizo con Israel aquí en este capítulo, él nos advierte que habrá disciplina. En Hebreos 12, por ejemplo, Él habla de la disciplina para aquellos que somos sus hijos y le desobedecemos. Pero también hay bendición para aquellos que deciden cumplir la palabra de Dios. Por ejemplo, dice en Romanos capítulo 2, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, vida eterna. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. ¿Y cómo es que Él nos está prometiendo bendición si nosotros decidimos obedecer? Entonces esta debería de ser una tremenda lección para nosotros. No desobedecer la palabra de Dios sino poder siempre obedecerla. Pero podemos concluir viendo cómo Dios les hace ver, después de que Él les hace promesas de bendición y después de que les advierte sobre distintos castigos, les hace saber que si ellos confiesan su maldad y se arrepienten, Dios se acordaría del pacto que había hecho con ellos. ¿Cómo es la constancia, la perseverancia, la fidelidad de Dios hacia su pueblo, incluyéndonos a nosotros en la actualidad? Porque Él dice acordarse de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham. Si ¿Sí ve, no menciona primero a Abraham, después a Isaac, después a Jacob. Lo dice al revés. Ese es el Dios al que seguimos, hermanos. Él puede ir hasta donde tiene que ir en, en el tiempo para ubicar dónde y cuándo Él hizo promesas para que Él las pueda cumplir. Él se remonta a Jacob. No se queda ahí, se remonta a Isaac. No se queda ahí, se remonta a Abraham. Ahora, quiero que note... Que no solamente se acordaría del pacto hecho con los patriarcas, pero se acordaría, dice el versículo 42, me acordaré de la tierra. Y cuando hablábamos del cautiverio y cómo Dios les advierte que ellos tendrían que ser llevados a una nación ajena, dejando su tierra en desolación. Esa sería la peor manera de castigar a Israel. ¿Por qué? porque todas las bendiciones de Dios para Israel eran en relación a la tierra que él les había dado. A Dios le interesa mucho que su pueblo habite en la tierra. Dios se va a acordar, dice él de la tierra. ¿Y cómo es que ellos tendrían que pagar su iniquidad con esa con ese exilio? Pero Dios una y otra vez, Él les promete no abandonarles, sino cumplir su pacto con ellos. Aunque les advierte que va a tener que ser severo si ellos desobedecen, era absolutamente imposible que Dios rechazara o se olvidara de Israel. Y el Dios de Israel, que no le falló y no le fallará a esa Bendita nación es el mismo Dios al cual adoramos y servimos nosotros y todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le agradezco muchísimo que haya tomado el tiempo para escuchar este estudio sobre la palabra de Dios.